0: Feminismo sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás. Estamos en un nuevo capítulo del podcast No Las Típicas Feministas. El día de hoy, la verdad, eh, con mucha inquietud y con mucha ilusión por el tema que vamos a tocar, sobre todo porque sabemos que es un tema que definitivamente es importante. Y pues primero que nada quisiera agradecerle muchísimo a nuestra invitada del día de hoy. Nirvana, ¿cómo estás?
2: Bonita tarde. Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por el interés y por el espacio para hablar del tema, estoy muy emocionada, sé que vamos a hacer algo muy bonito hoy. Muchísimas gracias
1: y me acompaña del super equipo de no Las típicas, Cris, ¿cómo estás mi Cris?
0: Hola, hola, pues muy bien, aquí con el corazón abierto para pues aprender, escuchar y pues también dejarnos guiar por todo lo que nos va a compartir Nirvana. Perfecto.
1: Bueno, pues como pudieron ver el título, eh, hoy queremos hablar sobre las mujeres y las adicciones. Porque sabemos que es una enfermedad, un trastorno crónico, de, que suele llegar y que suele estar presente en la vida de muchas familias, pero no siempre se habla del tema y mucho menos, o por lo menos eso es lo que creemos, ya nos dirás tú qué opinas, Nirvana, pero por lo menos en el tema de, la, de las mujeres suele ser todavía más un tabú. Entonces, pues bueno, eh, por eso quisimos invitar a Nirvana a que platicara un poquito con nosotras sobre este tema. Nirvana, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre quién eres, eh, un poquito a dónde te ha llevado esta realidad y pues bueno, para que la gente
2: te conozca un poquito. Eh, gracias, pues muchas gracias. Eh, yo soy Nirvana Hank Amaya, luego se les olvida mi tercer apellido, <risa> digo mi segundo apellido. Eh, yo soy, tengo 23 años, soy de Tijuana, me crié yo allá. En hace un año y medio me mudé a la Ciudad de México más o menos A perseguir un sueño más grande en la vida Que es el salto ecuestre, es mi, mi pasión mucho más grande en la vida Y bueno, hace unas, unos días atrás Llegué a entender que padecía una enfermedad No lo entendí en su plenitud en el principio Pero sabía que tenía un problema con el alcohol Llegué a entender que es un alcoholismo, una enfermedad más y hace como un año empecé a compartir videos en mis redes sociales y la verdad todo ha cambiado desde entonces he encontrado un nuevo amor en el, en el privilegio de servir del privilegio de ayudarle a una persona a alguien más para mí es lo que me ha mantenido sobre al menos por hoy me encanta esa frase de al menos por hoy porque creo que siempre
1: abre a entendernos como personas sin camino ¿no? y que al final por un lado un error algún camino que eh, tomamos en la vida pues no nos define para siempre pero también, por otro lado, el buscar nuestras metas, el lograrlas, el buscar una vida más plena y más feliz, es una constante, ¿no? Entonces, qué padre que lo digas así qué buena onda que lo veamos desde esa manera. Y bueno, quisiera preguntarte, a ver, cuando hablamos de, de adicciones, hay un chorro de definiciones diferentes que hablan justo de una enfermedad crónica que afecta a tu cuerpo, este pues cómo las personas de cierta manera buscan alivio en ciertas sustancias o en ciertas conductas. Y pues bueno, cómo estas conductas o sustancias van generando una dependencia pero creo que más allá de la definición, quisiéramos preguntarte, pues, ¿cómo ha sido para ti o cómo ha sido entendiendo tú lo que es una adicción en la realidad de una persona, en la realidad de tu propia vida?
2: La, la adicción justamente eh, es muy interesante, de verdad. Es una enfermedad increíblemente interesante. Uno piensa en, en la puntita del iceberg, en el consumo de la sustancia, ya sea una droga, el alcohol, una persona. Hoy en día estamos viendo una cantidad de adicciones nuevas, las compras en línea, las redes sociales. O sea, es una locura las las inyecciones, las... Eh operaciones cosméticas. Hay una cantidad de adicciones nuevas impresionantes, pero realmente la adicción es esa necesidad de consumir algo más para encontrar un bienestar. El ser humano de por sí ya tiene mucho vacío, pero un adicto es, nace con una hipersensibilidad que hace que nuestro vacío sea tan grande que buscamos llenarlo con lo primero, que, nos, que encontremos un poquito de bienestar y se crea una codependencia. La codependencia es cuando tú pones tu bienestar en algo más, sea una sustancia, una persona, o lo que sea, y esa realmente es como que el, pues lo que es una adicción. Muchas gracias, Nir. Qué interesante esto como de,
0: de los vacíos y todo, porque pues uno, uno pensaría como que pues todos los seres humanos podemos experimentar en algún momento este, este vacío o esta necesidad, pero también cómo ver cómo las sensibilidades o las circunstancias son la propia historia, pues van haciendo que se que, pues le enganche con, como dice, sustancias u otras cosas. Y pues no sé si nos puedas compartir un poquito más como en tu proceso, cómo fue el irte dan, dándote cuenta que, que había algún problema o el ir como diciendo, porque de, de la conciencia de este vacío o este dolor o esto que se busca llenar, el proceso de la adicción y todo el estar enganchado al proceso de ella decir, bueno, tengo un problema. ¿Nos puedes compartir un poquito de este proceso?
2: pues Realmente yo siempre supe que tuve un problema. Siempre lo supe desde la primera vez que consumí alcohol a mis 14 años. Yo me di cuenta que yo no podía dejar de tomar y me, me, me convencía a mí misma que era porque no quería. El típico yo lo dejo, pero si sí yo quiero y pues por hoy no quiero. Pero la realidad es que no era así y muy dentro de mí lo sabía, pero no lo no me atreví a admitirlo por miedo, porque si lo admito que no puedo dejar de consumir alcohol, entonces qué significa que soy alcohólica y en mi vida yo no sabía que existían las personas sobrias, no sabía ni que era un alcohólico realmente, entonces no sabía que podía pedir la ayuda, no sabía que podía nada más ir a un grupo de AA a ver si era mi cosa o no. O sea, yo no entendía las cosas y digo, también por eso hoy hago lo que hago y me motiva mucho porque me encantaría que la gente empiece a entender que la adicción le puede dar a cualquier persona y no es una enfermedad que te tenga que dar vergüenza alguna y perfectamente si crees que tienes un problemita con el alcohol, con una sustancia, con una persona, 100% puedes ir a un grupo de AA y siempre vamos a tener las puertas abiertas para cualquier nuevo que llegue. Y bueno, chance y no es tu cosa y está perfecto eso también. En mi caso, te digo, como yo no sabía que podía ir a un grupo de AA, yo toda mi vida había escuchado que la gente se iba a rehabilitación, que se internaban. Así que un 25 de mayo llegué a tocar fondo muy cañón. Sentía tanta vergüenza y culpa por mí misma, tanto coraje con la vida y tanta tristeza y resentimiento que le marqué a mi papá, le pedí la ayuda y le dije, pues necesito que me internen. Y es entonces que me voy. Y cuando yo llego a rehabilitación, yo pensé que me iban a enseñar a cómo tomarme una copa o dos, ¿no? No tenía ni la menor idea que iba a empezar una vida en sobriedad, pero para mí ha sido una bendición. O sea, mi vida hoy en día es un milagro y la verdad que todo se lo debo a doble A. Muchísimas gracias por
1: compartir. Y aquí, spoiler alert, por favor, Vayan des, después de escuchar este capítulo a seguir las redes de Nirvana que les vamos a dejar en la parte de la descripción porque la verdad me ha llamado muchísimo la atención y te agradezco mucho Nirvana como la sencillez y la sinceridad y como la confianza con la que compartes tu historia porque creo que definitivamente ha sido un proceso pero también estoy segura que habrá muchos jóvenes y personas en general que el escuchar tu testimonio también les ayude a darse cuenta de que a ver, la vulnerabilidad es, lo, es una de las cosas que... Compartimos todos los seres humanos, ¿no? Cada quien tiene Exacto. su forma de vulnerabilidad, pero no podemos negarla. Y gracias porque creo que también, pues, estás siendo muy valiente, pero definitivamente estás tocando, pues, muchas vidas. Y, bueno, sí, vayan a seguir sus redes. Pero bueno, un poquito gracias. para seguir. Gracias a ti. Un poquito para seguir este, esta línea. Quisiera preguntarte... Eh, si sí, hay como ciertos detonadores en concreto que mueven a una persona a alguna adicción. Tú hablabas, por ejemplo, de vacíos, pero no sé si hay algunos detonadores como muy específicos y si hay algunos que afecten más a mujeres que a hombres.
2: Hay una gran característica dentro de todos los adictos y esa es la hipersensibilidad. Somos personas altamente sensibles, que es, o sea, a base de bastantes genes, de hecho, Dentro del ser humano que nos provocan que nazcamos de esta manera no es culpa de nadie, no es porque nuestros papás no nos quisieron, no es porque tuvimos, nos hicieron falta oportunidades, o sea, simplemente nacimos de una manera distinta y no tiene nada de malo, pero nosotros sí necesitamos un poco más de apoyo para entender nuestras emociones, o sea, mucha gente normal puede seguir por su vida pues normal, sintiendo como una persona normal. La verdad, ahí sí no te puedo decir mucho de eso. Pero nosotros los adictos, los hipersensibles, necesitamos ayuda para que nos digan, ah, ok, estás sintiendo esto, esto se llama envidia, esto se llama ira, esto es resentimiento. ¿Y qué haces con eso? no Y, y necesitamos esa ayuda como que, pues para entender nuestras emociones. Y en tanto a hombres y mujeres, súper curioso, eh, al menos en mi caso, yo pensaba que el, pues el alcohólico, pensaba en un alcohólico, pensaba en un hombre, ¿no? Esa era mi percepción. Y muy interesante, hay muchas más mujeres alcohólicas que hombres alcohólicos. Claro es que hay muchas más mujeres en el mundo que hombres, primero que nada, pero muy interesante, también las mujeres hemos vivido, vivimos una vida de mucha represión no tenemos la misma libertad laboral, sexual, emocional que los hombres hasta entre las mismas amistades no es la misma una amistad entre dos mujeres que entre dos hombres esto lleva a la mujer a mucha represión y por un lado por otro los hombres son característicos de ir a tomar a la cantina ir a tomar con los amigos que la carne asada que en el ámbito laboral y la mujer es de tomar en casa Esperar a que llegue, llegue pues, el esposo la esposa y tomar en casa el vin típico vinito cuando estás cocinando la cena y le echas un poquito a la pasta, porque no? O sea, la mujer es una bebedora mucho más solitaria y por eso mucha gente no se percata del alcoholismo dentro de las mujeres. Yo conozco, tengo muchas compañeras que vivieron muchos años casadas con hijos, o sea, amas de casa, y aún así su familia no se percataba de su enfermedad porque tomaba sola al igual que yo. Sí, eso como
0: en esta idea de cómo alrededor de el alcohol pues se construyen también muchos mitos, ideas, prácticas pues que van haciendo que esto o se no sé si decir como encubrir o se, o se haga invisible, ¿no? a los ojos de muchas personas. También pienso a veces como estas cargas que hay en el alcohol de el alcohol como aceptación, el alcohol como algo que te hace divertido, como todas estas partes eh, culturales que se le van poniendo. Y por otro lado también la carga del de que no bebe, pues es el aburrido o el que no se quiere divertir o también como hay, existe esta presión. Y tú como en tu experiencia, tanto como en este proceso de las adicciones, como en este proceso que has llevado de, de recuperación, ¿Cómo has experimentado pues estos mitos o estas cargas o estos como tabús que hay en torno al consumo o no
2: consumo también de, del alcohol? En un principio me pegó muy fuerte porque yo tenía estos ideales muy específicos del alcohólico. El alcohólico es el que, el que no tiene nada en su vida, el alcohólico eh, es alguien... Yo tenía esa percepción de que el adicto que se está drogando en la calle es porque él quiere. Porque él escogió su destino, porque es su culpa. Yo no sabía que la adicción es una enfermedad emocional, física, mental y espiritual. Es una enfermedad hasta genética. No tenía ni la menor idea. Entonces para mí llegar y derrotarme y aceptar que efectivamente yo también soy una alcohólica. O sea que sí hay toda una gama de manifestaciones del alcoholismo, no solamente con la que yo me crié en mi cabeza. Eso para mí fue muy fuerte. Yo quería entender que tenía un problemita con el alcohol, pero no quería aceptar que era un alcoholismo. Entonces, al principio esa derrota me costó mucho tiempo, me tardó mucho tiempo de terapia, pero bueno, al menos por hoy lo he logrado y yo he encontrado mucho bienestar en eso. También cuando voy saliendo de rehabilitación, para mí... Era muy vergonzoso admitirle a mis familiares, a mis amigos que había efectivamente estado en rehabilitación, que ahora vive una vida sobria, que ahora voy a mis, grupos de, a mis juntas de AA. O sea, ahora, por ejemplo, mis fines de semana prefiero pasarlos haciendo servicio y levantándome temprano para mis juntas de AA que ir de antro, o sea, ese cambio de vida para mí fue muy drástico y al principio no sabía cómo compartirlo con mis seres cercanos, pero bueno, al menos en mi caso con la aceptación propia vino la aceptación de los demás y pues ha sido un proceso muy bonito por esa parte.
1: Nir, ¿Y crees que se sigue viendo distinto, por así decirlo? Digo, a ver, ya nos hablaste de esta realidad de que la mujer es una, más una bebedora y como, como solitaria que social, ¿no? ¿Pero crees que en el mundo con esta misma línea de los tabús se sigue viendo distinto el problema del alcoholismo en hombres y mujeres. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, tristemente creo que seguimos viviendo en una sociedad machista hasta cierto punto, ¿no? Y que en algunos, en algunos ambientes el hombre alcohólico es como bien visto hasta cierto punto, ¿no? O como que, ¡ay, no, hombre! Pues se le pasaron las copas, pero no pasa nada. Y creo que puede haber ciertos matices o ciertas, pues hasta críticas más duras hacia la mujer. No sé si, por ejemplo, con tus compañeras o, al, o en tu propia experiencia, has podido identificar también esto.
2: Definitivamente, esto es, o sea, un hecho. Yo creo que para empezar a que la, a la mujer se le acepte igual alcohólica como al hombre alcohólico y aceptar también no solo el alcoholismo, pero como mencionabas, a las personas que... O sea, cuando a una mujer se le pasan las copas o cuando a un hombre, obviamente a la mujer se le señala, se le burla. O sea, hasta te sientes avergonzado por ella, ¿no? Y yo creo que esto amerita un cambio de cultura pero, y de mucha educación. Y creo mucho en este futuro... Sé que, al menos en mi caso, que México sigue siendo un país bastante machista, pero no significa que no hemos progresado. Definitivamente, vete a ver hace 10 años y las cosas han cambiado mucho. Roma no se construyó en un día y creo que el cambio de cultura que estamos buscando tampoco se va a construir en un día, pero sí estamos trabajando hacia ello y a mí me encantaría que haya un cambio de cultura también acerca del alcoholismo, el consumo del alcohol y el consumo de las sustancias en general. No pretendo satanizar el alcohol ni las drogas nunca, pero o sea es parte de nuestra sociedad. Solamente creo en un cambio de conciencia. A mí me hubiera encantado saber que podía pedirle ayuda y que no iba a pasar nada. Y eso me encanta transmitir a la gente que si tú crees que tienes un problema, no tienes que sentir vergüenza, sino que puedes pedirle ayuda perfectamente y se te va a brindar y la vas a encontrar. Y me encantaría hasta que mañana que tenga yo hijos y puedan salir al antro. Y si no les gusta tomar, que no tomen. Y que no sientan esa presión de la necesidad de tomar que yo sentía. Y hasta yo fui la persona de, pero ¿por qué no tomas? Qué aburrido. Es más, no te quiero conmigo. Yo fui esa persona, así que lo entiendo. Pero sí creo en un cambio de cultura y sé que viene, que viene en estos días.
0: Oye, Nir, y, y por ejemplo, como en este proceso de sensibilidad, como que decías de cambiar la cultura, de, de escuchar, y bueno, abriendo, porque qué, qué difícil es cambiar, como dices, estas ideas que traemos a veces, de incluso asumirnos o voltearnos a ver nosotros como nuestras propias adicciones y nuestras propias heridas y nuestros propios vacíos. Pero pensando, por ejemplo, en que a veces la, a personas que amamos o familiares, amigos, eh, tienen, podemos vamos viendo que tienen a lo mejor algún problema de adicción, Puede ser con el tema del consumo de alcohol o con otra cosa, pero bueno, luego en el alcohol, como dices, en el, la convivencia social puede a veces notarse. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo podría abordarse? ¿Qué se le puede decir a una persona? ¿Cómo abordar esto desde una forma pues, humana, muy, muy justa, tampoco sin ser invasivo del propio proceso ¿Qué nos puedes recomendar tú de tu experiencia? ¿Qué te, qué te funcionó, qué te
2: ayudó, cómo te acompañaron las personas correctamente?
0: Eh, yo
2: me encantaría hacer mucho hincapié en que la, la hipersensibilidad se manifiesta de muchas maneras. La que más conocemos y la más fácil de percatarse uno es la adicción, la adicción a la sustancia, a la droga, al consumir. Pero hay muchas maneras de la hipersensibilidad. Están las relaciones codependientes, el cortarse, las ansiedades, la ludopatía. O sea, hay muchas enfermedades dentro de la hipersensibilidad. Y cuando tenemos un familiar, un amigo, un ser cercano que no logra aceptar su enfermedad, siempre lo mejor que podemos empezar por hacer es amarlo y respetarlo, hacerlo saber que es aceptado, aunque esa persona no se pueda aceptar ni él mismo, saber que al menos tiene la aceptación tuya, que pueda confiar en ti para al menos hablar contigo y que tenga una manera de liberarse de su dolor. Lo ideal es esperar a que esta persona eventualmente llegue a tocar fondo y que pida la ayuda. Sin embargo, no siempre son los casos. Hoy en día vemos unas drogas tan fuertes, tan, tan, tan fuertes, drogas que no existían hace 20 años, que están causando unas dependencias impresionantes. Y en estos casos, las personas, hasta el mismo alcohol, la verdad, eh, yo creo que te, debemos de marcar la línea cuando la persona, el paciente empieza a poner en riesgo su propia vida y la, y la de otras personas. Yo creo que eso es muy delicado y ahí definitivamente creo yo que es cuando se merita una intervención, ya sea llevarlo a una casa de medio camino, llevarlo a un proceso de rehabilitación, una clínica, un anexo, o simplemente empezar a llevarlo a juntas de doble A o empezar por ir a terapia. O sea, lo que me funcionó a mí no es lo que le va a funcionar a todos. Todos somos diferentes y podemos empezar simplemente por buscar la terapia, pero sí, creo que es un tema muy delicado, pero siempre, siempre, siempre hay que hacer las cosas con amor. Siempre. Híjole, y creo que ahí está una clave bien importante, ¿no? Porque muchas veces, si nos acercamos
1: desde el juicio, en vez de abrir un camino, está cerrando una puerta, ¿no? Sí. Entonces, qué padre que hables pues, de eso. Y en esta misma línea, te quisiera preguntar, Nir, si ubicas algunas claves importantes de prevención, tanto en la sociedad como específicamente en la familia, que pudieran, pues sí, servirles a algunas personas que nos están escuchando, tanto chavos como, pues sí, sus papás, ¿no?
2: La, fíjate, la hipersensibilidad que les mencionaba antes es, es una enfermedad donde, de percepción también que provoca que un hipersensible distorsiona la realidad. El otro día escuché esta historia que es la o sea, definición perfecta de la hipersensibilidad. Dos hermanos están jugando fútbol y adentro de la casa rompen un vidrio. El papá llega, se enoja y lo regaña. El niño piensa, híjole, se enojó mi papá. El hipersensible piensa, mi papá no me quiere. Son las mismas circunstancias, pero dos sentimientos completamente diferentes. Esa distorsión de la, de la hipersensibilidad, la verdad no la podemos evitar, pero lo mejor que podemos hacer siempre es enseñarle a nuestros niños que está perfectamente normal sentir y que se vale expresar nuestras emociones y que es fundamental. Yo sé que mis papás a mí me quisieron criar como la fuerte y yo escuchaba mucho los niños no lloran y el... Todas esas cosas a mí me llevaron a reprimir mis emociones, pero mis papás nada más estaban queriendo pues, que yo fuera fuerte. ¿no? Y se los agradezco muchísimo, pero yo sé que eso al menos sí lo haría diferente yo con mis hijos para que sepan que es completamente normal sentir y es necesario expulsarlo. Creo que eso es trascendental.
1: Mi Cris, tú que eres psicóloga, ¿qué nos podrías platicar o cómo podríamos entender un poquito más a fondo esta hipersensibilidad?
0: Sí, pues de manera como muy resumida, la, en los últimos años o sea, se ha estudiado mucho el impacto de tanto los factores internos, o sea, las experiencias que yo vivo, en la relación con el entorno. Y entonces en esta relación con el entorno, muchas teorías han ido planteando, o sea, desde la comprensión también, no solo desde lo psicológico, sino desde lo corporal, cómo hay rasgos o personas que, que tienen... Lo que le llaman una mayor sensibilidad, pero no solamente como sensible las emociones, sino como una sensibilidad, podríamos decir, exacerbada o, o aumentada, podríamos decirlo como si fuera una capacidad aumentada para detectar o, de, o, o percibir muchas cuestiones, por ejemplo, sensoriales, emotivas, como si fuera una especie de apertura de donde recibo demasiados estímulos al mismo tiempo y entonces esto conlleva en que es más difícil de procesar porque nuestras capacidades son limitadas. Entonces, en esta hipersensibilidad, pues algunos hablan como ya un rasgo, por ejemplo, que puede ser como respuesta del trauma. Unos hablan como que puede ser respuesta de una manera de sobrevivir. Aumentamos nuestras capacidades para estar alerta, poder procesar muchísimo cuando nos sentimos en peligro, porque es cierto que cuando nos sentimos en peligro, Aumentamos nuestras capacidades, llevamos nuestro cuerpo a un nivel como de mucho esfuerzo. Claro que eso implica de un desgaste y un proceso, digamos, de desequilibrio. Otros hablan que tiene que ver más como un rasgo, como rasgos, por ejemplo, de las personas que pueden ser, pues es como tu personalidad es más sensible o más propensa a este hiperrecepción e hiperprocesamiento. Pero digamos que es así como se explica un poco esto, o sea, esta capacidad aumentada ya sea por condiciones que trae la persona o por condiciones del ambiente o de la sobrevivencia al trauma y que implica un sobreesfuerzo siempre, o sea, porque procesar mucho implica eh, mucho. Recibir mucho implica procesar mucho, tener que trabajar mucho y entonces eso hace que se generen efectos en el cuerpo, en las enfermedades, en la mente, en la espiritualidad por esta hiper hi hiperrecepción e hiperprocesamiento. Ay Sí,
1: definitivamente creo que... A ver, aclara mucho y ayuda mucho. Si no, ya invitaremos también a alguien a hablar de este tema. Pero entender que es una realidad y qué importante conocer, por un lado, nuestra propia personalidad, las, esa, esas posibilidades dentro de nuestra, de nuestra eh, personalidad o incluso por las experiencias que hemos vivido, que nos hacen mucho más sensibles a la realidad exterior. Pero también, por otro lado, eh, el poder ir integrando esas realidades en nuestra propia vida. Definitivamente la terapia es un must para todos. Aquí creo que eh, lo tenemos claro, pero también en es esa terapia que nos ayude a entendernos como proceso, ¿no? como lo estábamos diciendo pues, con Nirvana.
0: Sí, y pues en este sentido también puntualizar esta, esta parte que aporta el personalismo de decir somos profundamente relacionales y en esa profundamente relacionales es que es yo, mi interior, o sea, mi mundo interno, mi subjetividad, está un, en una constante comunicación con el exterior. O sea, es como una retroalimentación donde se comunican Y es ahí donde también entra el espacio de mi libertad. O sea, yo en mi libertad no puedo elegir todo porque hay cosas que ya traigo yo como en, este, en, este, en esta corporalidad de quién soy. Pero sí, como lo, lo va planteando por ejemplo Juan Pablo II, de decir la diferencia entre sentir, experimentar y decidir. O sea, unas cosas son las reacciones que yo tengo, las sensaciones y lo que yo percibo. Otra cosa son las experiencias ya más integradas, donde a lo mejor no siempre puedo decidir qué siento, pero siempre tengo el espacio de la libertad. Si sí, lo voy trabajando, porque la libertad no son polvitos mágicos, pero siempre tengo el espacio de la libertad de hacia dónde dirigir esta interioridad, estas capacidades, esta sensibilidad o todo esto que voy sintiendo y entonces es como en este en este equilibrio de aceptar mi humanidad y aceptar quién soy y aceptar mi historia pero al mismo tiempo sabiendo que yo tengo la potencial de ser, el potencial de ser dueño de mí mismo si aprendo a acoger para entonces reorientar todo hacia el amor hacia el bien o sea es nada de lo que sucede en mi interior me termina no puedo elegir todo lo que me pasa y todo lo que vivo y lo que siento o las atracciones o las reacciones pero sí puedo elegir hacia dónde dirigir esto.
1: Definitivamente, y creo que ahí está la clave, ¿no? Entendernos como seres integrales, sí, con inteligencia y voluntad, pero también con una afectividad que tiene una influencia real en nuestra vida, con una corporeidad en donde o sea, nos manifestamos. No tengo un cuerpo, soy mi cuerpo, lo hemos dicho 850 mil veces, con una realidad social. Los demás influyen en mi vida y yo influyo en la vida de los otros. No podemos vivir aislados de la realidad de las relaciones con los demás y entender, to o sea, entender toda esta dinámica en un proceso de vida, de toma de decisiones y esperemos que de camino hacia una vida más plena, más libre y más integral. no Eso por un lado. Por el otro lado, ojalá también demos todos pasos hacia un conocimiento mucho más amplio de esta realidad afectiva. Tristemente, no nada más los hombres, pero más, caemos en esta ignorancia de, los, de, de las emociones, ¿no? O sea, yo hablo del analfabetismo emocional. No sabemos ponerle nombre a lo que tenemos, a lo que sentimos, a lo que pasa por nuestra sensibilidad y es basiquísimo. Y por último, que tú lo dijiste y también me encanta, somos capaces de decidir y de construir nuestra propia vida. Muchísimas gracias,
0: Necris, por aclaración. Y bueno, solamente quiero como también poner esto como una pregunta para abrir. O sea, yo creo que también tenemos que sanar la relación de la afectividad con la espiritualidad. Porque muchas veces, o yo lo he experimentado así, se, eh, no se comprende lo humano, no se comprenden las sensaciones. Y entonces a veces en estos mensajes de Dios, de la paz de Dios, de la, de la felicidad y todo, castigamos o reprimimos o culpamos las sensaciones humanas, el miedo, tristeza, la desesperación, porque decimos no vienen de Dios y entonces a veces, o sea, como tenemos que ayudar a sanar nuestra relación, o sea, de que a veces sentir lo humano no es falta o ausencia de Dios necesariamente, sino es lo humano y ahí en eso humano que puede ser feo y difícil también se manifiesta Dios, también está trabajando Dios. O sea, por ejemplo, eh, pienso y lo comparto particularmente como eh, con mi psicóloga ha sido trabajar el permitirme estar enojada sin sentir culpa, ¿no? Y ap claro, aprender a dirigir el enojo hacia algo sano, pero el permitirme estar enojada y el decir es justo y es válido y mi enojo está aquí para protegerme y lo necesito. Entonces, bueno, es, es parte de también lo que tenemos que ir sanando quitándonos la parte de ligando, integrando espiritualidad y afectividad.
1: Definitivamente una de, dimensión súper importante que se me estaba olvidando y que a ver, Dios nos hizo con una sensibilidad y nos quiere con ella, no nos quiere cortar esa parte que nos hace humanos, ¿no?
0: Pues muchas gracias eh, Nirvana con todo esto que nos vas reflexionando. La verdad es que nos abre a todo un mundo para ir reflexionando, abriendo desde no solamente las adicciones, sino este tema de comprender más lo humano, lo que está pasando en el corazón, la hipersensibilidad, cómo poder acercarnos. Si nos pudieras ayudar como en ponerlo en alguna o dos ideas como centrales que tú dices, esto es como lo que es muy importante que se lleve en el día de hoy, con lo que podamos empezar a abrir como un camino para empezar a caminar, pero una idea central que nos quieras compartir.
2: Creo que es fundamental empezar a atrevernos a sentir. Todos sentimos, sentimos coraje, sentimos miedo, sentimos inseguridades, sentimos envidia, sentimos tristeza, rencor, resentimiento. Todos sentimos y se vale y es completamente normal. A mí lo que me ha ayudado es tener un lugar seguro donde lo puedo expresar. O sea, hoy he entendido que si alguien me hace sentir mal, yo gritarle de regreso no me sirve de nada solamente lastimo a la otra persona y me lastimo a mí y yo por hoy ya no me gusta lastimar así que yo puedo poder llegar y hablar con mi madrina y decirle sabes que esta persona me hizo sentir tal me recordó tal y me enojé por tal hasta cambia de pronto lo expulso y digo ah ok ya entendí por qué me enojó cuando alguien se me metió en el tráfico por ejemplo ¿No? creo que es fundamental empezar a hablar nuestras emociones empezar a sentir y hacerlo todo con amor no por querer manipular, no por querer buscar algo a cambio, pero simplemente por amor y por una buena voluntad. Y ahí es cuando se empiezan a manifestar las cosas de verdad. Es algo bien bonito y si tienes ganas de decirlo, no te quedes con las ganas, atrévete. A mí yo aprendí a las malas que el te amo son dos palabras muy importantes. A mí decirlas me dan tanto bienestar. No pasa una llamada que yo hable con mi papá y no le diga te amo, papá. Y hoy lo agradezco todos los días. Creo que es fundamental y pues sí, cualquier cosa, si tú crees que tienes algún tema que quisieras explorar, si te quieres sentir un poco mejor, atrévete a ir a terapia. Quizá doble es lo tuyo, quizá nada más necesites ir a terapia, pero atrévete, no vas a perder nada y hasta vas a encontrar una nueva tú muy bonita.
1: Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Nirvana. Bueno, pues quisiéramos pedirte nada más eh, antes de, de, de despedirnos. Si nos pudieras compartir tus redes sociales para que quien quiera saber un poquito más de, esta, de este tema y pues poder escuchar todo lo que tú compartes ahí lo pueda,
2: lo pueda accesar. Um, mi TikTok ahorita es Nirvana Hank, que ahí estoy subiendo todos mis videos, trato de contestar mucho los mensajes e interactúo mucho con los comentarios. Um, en Insta estoy como Nirvana.hank, es mi cuenta principal, donde subo bastantes historias todos los días, um, especialmente todos los lunes. Abro una sección del lunes de plática a Nir, donde hablo de corazón a corazón con todos mis seguidores y trato de... Pues con todos mis amigos, la verdad. Trato de contestar las preguntas más frecuentes. Trato a veces hasta me, ya me dicen madrina porque les estoy como que medio que guiando. No sé, yo no sé, pero los aconsejo lo mejor de mis capacidades y se pone muy bonito. Um, así, entonces, en todas partes estoy como Nirvana Hank y pues sí, espero verlos ahí en los lunes de plática Lanir
1: te agradecemos muchísimo de verdad tu tiempo la entrevista y bueno pues a todos los que nos escucharon si les gustó este episodio y les sirvió por favor no dejen de compartirlo acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales y nos encuentran como no las típicas feministas en Instagram Twitter YouTube y Facebook y también no dejen de seguir las redes de Juan Diego Networks Nirvana muchísimas gracias de verdad un abrazote y bueno gracias por seguir siendo así de valiente y por compartir esto que definitivamente va a marcar muchas vidas muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, mujer. Sabemos que te tienes que ir, pero gracias por tu sí. tiempo. Y bueno, ahí te encomendamos para que sigas haciendo mucho sí, bien. Gracias. Gracias, sí, gracias. gracias, ¿eh? Un De gustazo. verdad, qué padre. Bye, gracias, bye. Gracias. gracias.